0: ¿Qué tal? Les habla Pedro Maucó, creador de Tribu de Caballeros. Bienvenidos a Construyendo Caballeros, el podcast que transforma hombres comunes en verdaderos caballeros. El tema de hoy es La prisión de la ira. Siéntate y escucha. Bienvenidos a la de caballeros". Respiré tratando de tranquilizarme, pero luego de aquellas palabras, algo nació dentro de mí. Algo que estaba fuera de mi control. Sentí. La sangre calentarse, se me nubló la visión, se me ofuscó el pensamiento y mi cuerpo comenzó a temblar. Un nudo se formó en mi pecho y tuve que apretar los puños. Una sensación explosiva corrió por mi cuerpo de pies a cabeza y golpeé la pared con todas mis fuerzas. Sin darme cuenta, mi puño abrió un agujero en la lámina de yeso que era la pared. Sorprendido, saqué mi mano y pequeñas piezas de pared terminaron de caer al suelo. Miré mi puño enblanquecido y me pregunté, ¿qué demonios había ocurrido? Esa fue la primera y única vez que golpeé una pared. Agradezco que fue una pared de yeso y no una de concreto porque las consecuencias hubieran sido mucho peores. Me da vergüenza admitirlo, pero todo ocurrió porque discutía con mi esposa. ¿De qué? No recuerdo. ¿Era importante? Claramente no, pero todo ocurrió porque yo lo permití. Dejé que mis emisiones me, me consumieran y me adentré en la prisión de la ira. Caballeros, ese es el tema que estamos tocando el día de hoy. La prisión de la ira y cómo destruye tu vida. ¿Y qué podemos hacer para no ser presas de esta emoción nunca más? Todos los hombres podemos relacionarnos con este tema. Así que de antemano te pido... Que compartas este episodio, que lo descargues y que se lo pases a todos los hombres que conozcas, porque como hombres tenemos una responsabilidad, tenemos que controlar nuestras emociones. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes de comenzar directamente con este tema, permíteme un minuto de tu tiempo para hablarte de nuestro patrocinante, la entidad que hace posible que este episodio llegue a ti. Todos nos hemos dejado llevar por nuestras emociones en algún momento. Todos hemos sido presa de la ira, de la rabia, de la molestia y hemos echado a un lado toda lógica, todo raciocinio, inclusive todo libre albedrío, para terminar haciendo cosas o diciendo cosas de las que nos arrepentimos. Como hombres, todos estamos propensos a esto. Se pudiera decir que casi que es una respuesta natural del ser humano, sea hombre o mujer, a, a, a lo que tiene que ver con, con cosas que no nos agradan, con cosas que nos afectan de una manera negativa. Simplemente reaccionamos y como caballero, aunque esto es una respuesta natural, tenemos que conseguir control sobre nuestras emociones. Tenemos que hacernos con la llave de esta prisión para nunca entrar de nuevo allí. Caballero, la primera pregunta que te hago es ¿qué es la ira? Y quiero que sepan que cuando menciona la palabra ira en este episodio estoy hablando de uh, rabia o molestia. Quizás estos son como diferentes niveles de ira, pero ¿qué es la ira? La ira es una emoción y como cualquier otra emoción está allí para indicarnos algo. Una, una, una gran reflexión o algo que aprendí de, de bueno, diferentes libros y diferentes mentores es que todas nuestras emociones están allí para indicarnos algo. No es simplemente algo que sentimos por sentir, es algo que está en nosotros para decirnos algo, ¿okay? para, para guiarnos en la dirección correcta. Entonces lo que tenemos que preguntarnos cuando sentimos una emoción, bien sea ira, estrés, amor, a dolor, lo que sea que estemos sintiendo es por qué estamos sintiendo esa emoción, qué quiere decirnos. Porque las emociones ocurren para que nosotros reaccionemos. Cuando tenemos miedo, esa emoción está allí, no simplemente para que perdamos el control, sino para indicarnos que quizás ese camino donde queremos ir no es el camino correcto, tenemos que ir al otro camino. Cuando sentimos dolor, esa emoción está allí no simplemente para hacernos sufrir, sino para hacernos entender que lo que estamos haciendo tiene que detenerse para no seguir sintiendo dolor. Lo mismo ocurre cuando sentimos amor, placer. Esa emoción está allí para decirnos, continúa haciendo esto porque es algo bueno. Cuando sentimos estrés, está allí para decirnos, hey, tienes que pensar, las cosas no están saliendo de la manera que queremos. Tu cuerpo se está viendo afectado. Entonces la molestia o la ira es una emoción que nos indica que algo no está bien. Algo que se nos presentó delante de nosotros no compagina con nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, o nuestra forma de ser. Algo simplemente nos afectó de manera negativa y tocó una fibra profunda. Pueden ser nuestros principios o valores que se han, se han visto quebrados. Alguien hizo algo que completamente destruyó nuestros principios morales o nuestros valores. No podemos aceptar esa situación en nuestras vidas. No podemos ni siquiera estar cerca de eso y el resultado es rechazo, molestia, ira. Quizás nuestros estándares de vida no han sido alcanzados. Quizás lo que tú piensas que una persona debe hacer, pues la persona no lo hizo. Y por supuesto se te crea molestia de inmediato. Y esta emoción de la ira o la molestia es buena, ¿ok? Es necesario que entendamos esto. Esta emoción es buena y es necesaria para vivir. Sin la emoción de la ira o la molestia, uh, no tendríamos voluntad propia o libre albedrío, ¿ok? Seríamos, no seríamos seres independientes o seres pensantes, porque básicamente nada nos molestaría, nada nos afectaría. Haríamos lo que las masas hacen, haríamos lo, haríamos lo que nuestros amigos hacen, uh, haríamos cosas que realmente no estaríamos orgullosos sin que nos importase. Entonces, la ira, la molestia, ese rechazo emocional hacia algo es bien importante en nuestras vidas. Es necesario en nuestras vidas. El problema, caballero, es cuando no usamos esta emoción de la manera correcta y no solo no la usamos, sino que nos dejamos usar por esta emoción. Cualquier emoción fuera de nuestro control nos usa, nos utiliza. Cualquier emoción que nosotros no controlamos, nosotros terminamos siendo presa de esa emoción. Cuando la emoción del placer no la controlamos, terminamos en adicciones porque queremos más y más y más y más placer y nos volvemos adictos a ese placer. Cuando la emoción del dolor no la controlamos, el dolor y el sufrimiento, terminamos en depresión y después somos presas de la depresión. Cuando la emoción de la ansiedad no la controlamos, terminamos teniendo ataques de pánico y sufriendo gran, grandes problemas emocionales y mentales debido a eso. Cuando no controlamos quizás la emoción del estrés, nuestro cuerpo se ve afectado. Nuestro cuerpo sufre físicamente debido a ese estrés. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, ellas nos controlan a nosotros. La ira, cuando no es controlada, nos encierra en su prisión. La prisión de la ira. Y en ese cubículo, en esa celda, hacemos literalmente lo que la ira quiere. Y esto ocurre porque en la prisión de la ira, la ira nos nubla la visión. Tenemos cuatro paredes alrededor de nosotros y todas dicen ira. Lo único que vemos son las paredes rojas del aire y no hay más nada que podamos ver. No hay una ventana que nos dé un atisbo de luz. No existe nada. Lo único que vemos es ira. Ese es nuestro espacio mental. Por supuesto, nuestro entendimiento se empobrece. Ya no pensamos con, con racionalidad porque lo que tenemos a nuestro alrededor es ira. No existe más nada. Lo único que tenemos en nuestra mente en ese momento es ira y la reacción de la ira. Somos reos en la prisión del aire y por supuesto, como todo reo, no tenemos control sobre lo que hacemos. Estamos encerrados allí, el encierro nos perturba, el dolor que sentimos de aquello que nos afectó se incrementa grandemente, la desesperación crece y allí entonces es cuando hacemos lo que la ira quiere y explotamos, porque tenemos que salir de esa, de esa celda, tenemos que salir de esa prisión de alguna otra manera y por lo general lo hacemos con una explosión emocional, la sangre nos hierve, perdemos los estribos y golpeamos las paredes a veces golpeamos a la gente, a veces golpeamos a la gente con nuestras palabras y por supuesto siempre pagamos las consecuencias. De seguro puedes relacionarte con esto en menor o mayor grado. Todos hemos pasado por ahí, ¿ok? Todos tenemos esta relación con la emoción de la ira um, de una u otra forma. Todos la hemos sentido y todos hemos sido parte de esa prisión. Ahora, piensa por un segundo. Piensa por un segundo en esto. La meta que tenemos en trío de caballeros y la meta que tú debes tener si estás escuchando este podcast es transformarte en un caballero transformarte en la mejor versión posible de ti tener los estándares más altos de vida para poder obtener los mayores beneficios y poder brindarle los mayores beneficios al mundo que te rodea bien sea tu familia la sociedad el mundo lo que sea que te rodee esa es la meta de todo hombre eso es lo que creemos en Tribu de Caballeros. Creemos que si nosotros como hombres cambiamos y nos transformamos en caballeros, el mundo va a cambiar. Porque nuestros matrimonios cambian, nuestras relaciones con nuestros hijos cambian, los hijos de nuestros hijos van a ser diferentes porque ahora nosotros les enseñamos y tenemos patrones de conductas diferentes y ellos pueden ser caballeros o verdaderas damas. Eso es lo que tenemos que hacer acá en Tribu de Caballeros. Es lo que queremos, cambiar el mundo en ese sentido. Buscamos el mayor beneficio para nosotros y la sociedad. Ahora te pregunto, ¿En qué te beneficia el airarte? Y cuando me refiero a airarte, me refiero a reaccionar con ira. No necesariamente a la sensación, ahorita vamos a hablar de eso. Me refiero a en qué te beneficia el reaccionar con ira. La ira bien utilizada te ayuda a saber qué hacer y cómo reaccionar. Repito lo que ya dije anteriormente, cuando sentimos una emoción, esa emoción nos está indicando que hagamos algo. Cuando algo nos molesta o sentimos rabia o ira es porque algo fue quebrado en nuestro interior. Algo se vio completamente afectado en nuestro interior y tenemos que reaccionar de alguna manera. Si alguien nos faltó el respeto, tenemos que reaccionar de la manera correcta. Si alguien nos hirió física, mental o emocionalmente, tenemos que reaccionar de la manera correcta. Piense sea alejarnos de esa persona, cortar una relación, decirle a la otra persona, hey, un momento no estás haciendo las, manera, las cosas de la manera correcta, necesitamos reaccionar. Es una emoción que nos indica que tenemos que hacer algo al respecto. Ahora, la ira mal utilizada, como cualquier, como cualquier otra emoción, es un desastre. Nos lleva a conflictos y al problema. Recuerda que esto es importante y esto es algo que siempre recalco en cada. casi que en cada episodio, en cada publicación que menciono con Trigo de Caballeros. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, es porque Dios nos los dio. Dios no. No nos da cosas o, o que, que nos puedan perjudicar. Y recuerda que todas nuestras emociones existen porque Dios nos las dio. En esencia, todo lo que recibimos de Él es bueno. Y si nos las dio es por una razón. ¿Okay? Y de hecho, um, si eres cristiano o si has leído la Biblia, probablemente has escuchado esto. Uh, en la Biblia podemos leer, eh, si lo quieres leer, te recomiendo que lo leas, Efesios 4.26 en adelante. Dice, la, la forma típica como la, lo has escuchado probablemente es, airados pero no pequéis. Pero básicamente lo que, esa, lo que esa porción de la Biblia está diciendo es, "Aírate y no peques. <ríe> entiendan esto, entiendan esto. "Aírate y no peques. No permitas que tu enojo dure hasta que se ponga el sol o hasta que, hasta que te duermas y no des cabida al enemigo. Y esto es importante que lo entendamos, ¿ok? Y la Biblia porque este, estas palabras realmente hablan de lo que es la presión de la ira literalmente estamos escuchando airate ok es normal siente la sensación de airarte eso tiene que pasar es importante que ocurra si no ocurre tienes un problema si algo que ocurrió delante de ti afectó completamente tu ser y tú no sentiste nada tienes un problema tu problema es mucho más grande que la ira. Tienes un problema donde no estás sintiendo emoción, donde no te importa nada ni nadie, ni siquiera tu propia persona. Necesitas reaccionar, ¿ok? Así que, áírate. Eso es bueno. Pero no peques. Y, y, y para los que no, no están relacionados con el cristianismo, ni la fe, ni religión, ni nada de este tipo de cosas, básicamente el no pecar es no hagas algo incorrecto. No, no cometas una estupidez. que ¿okay? no, re, no reacciones de manera idiota. Responde de la manera correcta. Áírate, es normal, pero no peques. Y después lo que me interesa... Mucho de esta palabra, y por eso lo menciono, es que dice, aírate, pero no dejes que esto dure hasta el final de la noche. ¿Okay? La sensación es buena, pero no puede perdurar en ti. ¿okay? Porque si perdura en ti, puede terminar en un problema. Y después dice, no des cabida al enemigo. Básicamente, tu espacio mental... Ok, tu espacio mental, que ahí es donde podemos decir que están nuestras emociones, básicamente la celda, ok, imaginemos que nosotros vivimos en una celda, no de la prisión de, de ira, pero nosotros vivimos en un espacio mental. No des cabida al enemigo para que él tome ese espacio. ¿Por qué? Porque es tuyo, caballero. Es tuyo. Tú controlas tus emociones. Si tú permites que alguien más o algo más controle tus emociones, estás cediendo tu poder. Y ese es el peor error que puedes cometer. Necesitas hacerte de tu espacio mental, de tus emociones, controlarlas y saber por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Así que, aírate, pero no peques. Sentir la ira y sentir esa rabia por dentro, porque algo te afectó grandemente, cerrar los puños y respirar profundamente, no es el problema. Ese no es el problema, contrario a lo que quizás te han dicho en muchas ocasiones. Airarte no es el problema. El problema es no saber usar esa emoción. El problema es dejar que la ira te controle. Ese es el verdadero problema. Y eso es lo que tenemos que resolver. Entonces, la gran pregunta, si has escuchado hasta este momento, es cómo usamos la ira de la manera correcta. Muy bien. Hay varios puntos que quiero comunicar contigo. que quiero conversar. Primero que nada, asume responsabilidad. En tribu de caballeros, la responsabilidad es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos y que mencionamos constantemente. Como hombres, tenemos que ser responsables de todo lo que ocurre en nuestra vida. No existe nada en nuestra vida que no encaje en nuestra responsabilidad. Si quieres saber más al respecto, ve a tribudecaballeros.com. Ahí hay un artículo, y quizás lo puedo poner aquí en los links. Voy a chequear a ver si puedo hacer eso. Hay un artículo que literalmente es el primer artículo que creamos. ¿okay? Es literalmente llamado responsabilidad. Porque es lo más importante. Sin responsabilidad no podemos convertirnos en caballero. Así que asume responsabilidad sobre tus emociones. Todos hemos escuchado a este hombre que luego de una pelea o, o de gritarle a su esposa o de romper algo porque no pudo controlarse dices que no, es que, no sé, algo entró dentro de mí y no, no pude controlarme, no, no, pude, no pude hacer nada al respecto y tiré lo que sea que tiré o le golpeé y peleé. Y... Analiza lo que estás diciendo. Porque esta es una actitud muy común entre nuestras culturas machistas, donde los hombres tienen que ser fuertes y los hombres son machos. Um, y por alguna razón esta es una actitud que es muy normal. Okay? Um, es que perdí el control. No, no, no supe qué hacer y lo golpeé. De alguna manera, en nuestra cultura, eso, eso es una indicación de, de hombría, de masculinidad. Decir que logramos molestarnos o airarnos a un punto tal que perdimos el control. Analiza lo que estás diciendo. Verdaderamente es humillante lo que estás diciendo. Es vergonzoso decir que tú como hombre adulto con cuatro dedos de frente no puedes controlarte a ti mismo. ¿Qué se supone que debemos pensar de ti? Si no puedes controlarte a ti mismo, ¿qué, qué, qué? <risa> ¿cómo podemos confiar en ti? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos hacer negocios contigo? ¿Por qué alguien debe casarse contigo? ¿Por qué un hijo debe estar a tu alrededor? ¿Por qué debes tener amigos si no eres capaz de controlarte a ti mismo? Si no eres capaz de controlarte a ti mismo y reaccionas de esa manera, es una vergüenza como hombre que hagas eso. Porque la realidad es que nadie te obliga. Nadie te pone una pistola en la frente y te dice ahírate, ¡Pégale a esta persona! ¡Grítale a tu esposa! ¡Moléstate! Nadie hace eso. Tú eres el único en control. Tú eres el único en control. Tú literalmente tomas las llaves de la celda de la prisión de la ira y se las das a esa emoción. No existe más nadie que haga eso. No existe razón externa que pueda llevarte a reaccionar de esa manera. No existe ninguna. Así que lo primero que tienes que hacer es asumir tu responsabilidad como hombre y como caballero que estás en construcción y entiende que puedes controlar tus emociones. Tú puedes controlar la ira. Y si no lo haces, es 100% tu responsabilidad. Segundo y muy importante, está atento a las señales. Esto es bien importante. Está atento a las señales. La ira ...se da o la emoción de la radio, la ira... ...se da cuando vemos, escuchamos... ...o sentimos algo que sale de nuestros parámetros... ...como ya me habíamos dicho... ...algo que sencillamente nos afectó... ...cuando nosotros vemos, sentimos o, o escuchamos eso... ...ahí es cuando nace esa emoción... ...pero nace no como un incendio enorme... ...sino como una llama muy, muy, muy pequeña... ...es literalmente algo que... ...bajó el switch en nuestra mente y dijo... ...hey, un momento, aquí está pasando algo que no es normal... Esa es una alerta, esa es una señal. Y la señal te está diciendo, ahora que ves ese pequeño foco de luz que se encendió, te dice, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora que tienes esa pequeña llama de rabia, de molestia dentro de ti? Y lo que tienes que hacer en ese momento es detenerte. Literalmente, detente y piensa. Tienes que hacerlo, y estoy siendo literal en este momento, ¿ok? Imagínense que está en una conversación con tu esposa que es donde lamentablemente la, los mayores ataques de aire, los mayores problemas con emociones de la rabia y, y la molestia ocurren con las personas que más amamos, ¿okay? nuestros familiares. Si estás en medio de una conversación con otra persona y esta emoción surge, recibes esa pequeña señal, esa pequeña llamita que se encendió, tienes que detenerte y pensar. Les digo que mi ejemplo era literalmente yo, bajaba mi cabeza, cerraba los ojos y respiraba mientras la otra persona hablaba, gritaba decía lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque así la conversación esté muy tensa, es mi emoción. Y no voy a dejar que nadie ni nada controle mi emoción. Es mi rabia, es mi molestia, es mi ira y yo la controlo. Así que te detienes y piensas y analiza lo que sientes. Recuerda que dijimos que las emociones están allí para decirnos algo. Analiza lo que sientes, analiza por qué lo sientes. Y luego estudia cuál es la mejor forma de reaccionar. Y este proceso tienes que hacerlo en cada momento que recibas esta emoción, bien sea con una conversación, bien sea algo interno, algo externo, no importa. Tienes que detenerte a pensar, analizar, analizar el por qué lo sientes, analizar por qué está ocurriendo esto y analizar cómo puedes reaccionar. Esta, caballeros, es la parte difícil, porque solo un verdadero hombre, solo un caballero puede hacerlo. ¿Sabes lo que toma? Cerrar tu boca en medio de un conflicto, bien sea mental, emocional o con otra persona. ¿Sabes lo que toma cerrar tu boca? Frenar tus pensamientos. Porque no solamente el no hablar. A veces lo más difícil es simplemente calmar nuestra mente, frenar nuestros pensamientos. Es increíblemente difícil hacer estas dos cosas. Solo un hombre de verdad puede hacerlo. Y ese eres tú. Ese es el hombre al que yo le estoy hablando. Al hombre que quiere convertirse en caballero. Si tú eres un hombre que no le interesa, que, que tú crees que puedes golpear a la gente, que no quieres controlar tus emociones, tribu de caballeros no es para ti. Te agradezco por tu tiempo hasta ahora, pero este, este grupo no es para ti. Aquí estamos hablando con hombres que son capaces de controlarse a sí mismo o que tratan fervientemente de hacerlo. Todos los días entrenan para poder hacerlo. Así que este eres tú, caballero. Entiende cuando una señal aparezca delante de ti, cuando escuches, veas o sientas algo que crees esa pequeña llama de ira Entiende qué es lo que está ocurriendo y actúa en consecuencia, actúa de la manera correcta. Tercero, mantén la llama de la ira o de la molestia sin combustible. Manténla bien baja, ¿ok? Y, y, y en ocasiones pasa que, que reaccionamos de la manera correcta. Luego que nos detenemos, pensamos, decimos lo que tenemos que decir, reaccionamos de la manera correcta. A veces lo hacemos así, pero la otra persona no hace lo mismo en caso de que estemos hablando con una persona, ¿ok? La otra persona no reacciona de la misma manera. La otra persona no tiene entre sus intereses en el tener una conversación civilizada, ¿ok? O, o de bajar la, la tensión en la conversación. No, la otra persona quiere pelear. La otra persona quiere que esto escale niveles. ¿Por qué? Porque ya la otra persona está en la prisión de la ira. Tú eres el que no quieres entrar allí. Entonces, a veces, reaccionamos de la manera correcta, decimos lo que tenemos que decir, pero la otra persona no lo hace. No permitas. Que otra persona te ponga dentro de tu propia prisión de ira. No lo permitas. Tú estás en control. Mantén la llama de la ira baja. Solo tú puedes incrementar eso, ¿ok? Es importante que entiendas esto. ¿no? Y esto es algo que, que, um, que yo les menciono a algunos hombres, ¿no? Porque a veces nos encanta decir que las cosas exteriores son las que afectan lo que somos. Y ese no es el caso. ¿Okay? Un insulto solamente es ofensivo para ti si tú te lo tomas de manera personal. Un grito solamente te afecta si tú te lo tomas de manera personal. Básicamente, si tú le cedes el poder a la acción de otra persona para que ese poder que tú estás cediendo ocasione algo dentro de ti. Si tú no cedes ese poder, nada te puede afectar. No importa lo que esté ocurriendo alrededor. Inclusive, llevando esto a un extremo, si otra persona literalmente te está golpeando Tú todavía puedes estar en medio de esa pelea sin necesidad de estar airado, porque son tus emociones las que están en control. Tú puedes hacerlo. Tenemos la capacidad como humanos de hacer eso. Entonces, lo que tienes que hacer acá es mantener la llama baja. Manténla baja. Y para esto, a veces vas a tener que salir del lugar, alejarte de esa conversación o alejarte del lugar que te está haciendo que te veas afectado y que crees estas emociones en ti. No importa si la otra persona sigue gritando, sigue peleando, no importa. A veces tienes que literalmente separarte de la situación para no entrar en la celda de la, de la ira, para no entrar en la prisión de la ira. Especialmente, caballeros, especialmente cuando se trata de seres queridos. Especialmente en esos momentos tenemos que reaccionar de la manera correcta, alejarnos para que esa llama no crezca, para no agregar combustible a esa llama. Cuarto, resuelve el conflicto. Resuelve el conflicto. Esto es, esto es algo que nosotros como hombres sufrimos mucho, ¿ok? Simplemente ignoramos el problema y como nosotros no, por lo general no somos emocionales, por decirlo de alguna manera, aunque todos somos emocionales, pero si se entiende lo que estoy tratando de decir, uh, cuando ocurre un problema, simplemente, ok, bueno, nos tranquilizamos, ya no nos importa, ¿ok? Ya pasamos, ya, ya, ya nos olvidamos de ese problema. Pero en algunos casos tenemos que literalmente resolver el conflicto. Tenemos que ir a hablar con la otra persona. De nuevo, esto especialmente con las personas que más amamos, ¿ok? Con tu esposa, con tus hijos. A veces tienes que ir con la otra persona y tienes que resolver ese problema. ¿Ok? Resuélvelo, no existe otra manera. Recuerda que es importante que al momento de hacer esto estés en el estado mental necesario, ¿ok? Uh, recuerda que la ira, uh, la ira puede ser como un carbón, ¿ok? Eh, eh, volviendo a la imagen de la llama, ¿ok? La ira puede ser como un carbón. Un carbón es eso, ese pedazo de madera que encendimos, lo utilizamos, pero que se quedó allí caliente, pero que no crea llama. Pero inmediatamente cuando tú creas combustible, se enciende de nuevo. y ¿Ok? Aquí es cuando, cuando yo entiendo que lo que leímos en la Biblia dice que no dejes que ese, esa ira, que esa molestia se extienda. Porque si se extiende, esto puede ocasionar problemas, porque inmediatamente cuando algo ocurra, vas a volver a encenderte. Okay, puede ser que tú te alejaste de la situación, estás molesto, uh, estás airado y regresas a hablar con la persona... Y la persona dice algo y ¡pum! Estás de nuevo otra vez en la prisión de la ira. No, eso no es lo que estamos tratando de hacer acá, ¿ok? Entonces, a mí me costó una eternidad conseguir hacer esto, ¿ok? Me costó una eternidad resolver los conflictos, porque cuando yo veía que algo ocurría, simplemente ignoraba la pelea y esperaba que mi esposa o que otras personas pues estuvieran bien al respecto. Pero entonces, de nuevo, algo surgía y volvíamos a estar en conflicto, ¿ok? Entonces, resuelve el conflicto. Un par de consejos, ¿ok? Para que puedas resolver el conflicto. Asegúrate... Que estás en el estado mental y en el espacio mental correcto antes de intentar resolver este conflicto, ¿ok? Tienes que estar tranquilo. Tienes que estar en dominio absoluto de tu ser. Recuerda que son tus emociones, ¿ok? Para poder lograr esto, te recomiendo que imagines posibles escenarios que puedan ocurrir, palabras que puedas escuchar, insultos que puedas recibir. No importa. Imagínate, imagínate todo esto para que sepas cómo reaccionar ante estas situaciones y actúes de la manera correcta. Y por supuesto, ten una propuesta de resolución en mente. No vayas a hablar con la persona simplemente a ver qué, qué se da en la conversación. No, 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 no. Ten una propuesta de resolución. Ten una respuesta donde dice que okay, esto es lo que yo creo que tenemos que hacer para que este conflicto no se dé más. Pero recuerda que a veces esa solución no es la verdadera solución. Porque no escuchaste durante la conversación. Si estabas en la prisión de la ira, recuerda, solamente tienes cuatro paredes. No importa lo que la otra persona esté diciendo, no importa lo que la otra persona esté sintiendo, nada entra en esas cuatro paredes Así que no escuchaste anteriormente. El conflicto quizás tú crees que la culpa es de la otra persona, pero realmente fue que tú no estabas al tanto de la situación porque estabas dentro de tu prisión. Entonces es importante que vayas a resolver este conflicto con la mente abierta, los oídos abiertos y con mucha sabiduría para ver realmente qué es lo que está pasando. En la gran mayoría de los casos te vas a encontrar diciendo, oye, es verdad lo que dices. Lamento haber hecho eso. Esto es lo que yo creo que debemos hacer para que esto no ocurra más. El decir esas palabras requiere de un hombre de verdad. Especialmente cuando esas palabras no se las está diciendo nada más a tu esposa o a una mujer, pero cuando tú le dices esas palabras a otro hombre, <ríe> ese es un verdadero caballero. Y ese, hermano, ese eres tú. Este es el tipo de hombre al que yo le estoy hablando. Hombres con honor, hombres con carácter, hombres que saben que son caballeros y que pueden estar en completo dominio de su cuerpo, de sus emociones, de su espíritu, de sus finanzas, de todos los aspectos importantes de la vida, de los cinco pilares de desarrollo. Y número cinco, prepárate para la guerra antes de que exista una. <ríe> y este consejo es extremadamente importante. Prepárate para la guerra antes de que exista una. Ok, básicamente mejora emocionalmente y entrénate antes de que tengas que estar en conflicto o tengas que, que toparte con una situación donde tus emociones se vean afectadas. Prepárate emocionalmente. Esto es como como el entrenamiento. Un atleta no va a una competencia y entrena un día antes. No, este atleta entrena por años para poder ir a la competencia. ¿Por qué? Porque sabe que si no se ha entrenado anteriormente no va a poder reaccionar. Lo mismo ocurre con los soldados. Los soldados no esperan a que una situación se convierta en una situación increíblemente complicada para comenzar a crear estrategias, para comenzar a entrenar al respecto, para imaginarse escenarios y practicar. No, ellos lo hacen anteriormente. Lo mismo tiene que ocurrir con tus emociones. Prepárate emocionalmente. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedes prepararte emocionalmente para este tipo de situaciones? Para, realmente para cualquier situación. Bueno, son muchas las maneras. ¿okay? Lo que te recomiendo que hagas en este momento es que vayas a tribudecaballeros.com y cheques nuestro último artículo, uh, dependiendo de cuando escuches este contenido. Pero ahí está el artículo que se llama literalmente la prisión de la ira. Léete todo este artículo. Allí hablamos de cosas importantes. Pero al final de ese artículo te dejo cinco herramientas para que puedas manejar tu ira. Y realmente esto sirve para todas las emociones. Pero estas cinco herramientas son las cinco herramientas que me han servido más a mí para poder controlar mis emociones y que literalmente han cambiado mi vida emocional al 100%. De momento, simplemente te digo, la herramienta que más me ha ayudado es meditación. Meditar constantemente, varias veces al día, para mí es, <ríe> es como el agua y el pan. ¿okay? No puedo dejar de hacerlo porque si, si dejo de hacerlo, mis emociones se salen de control. Bueno, dejo que mis emociones se salgan de control. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Primero yo, después la pagan mi esposa y después la pagan mis hijos. ¿Okay? Eh, es increíble el daño que pueden causar nuestras emociones si no las controlamos. Y la meditación, sin lugar a dudas, ha sido la mejor forma eh, en la que he podido controlar mis emociones. Y en ese, en ese documento que te dejé ahí en el blog, en tribodecaballeros.com, La Prisión de la Ira, Ahí hablo de la meditación y hablo de otras cuatro herramientas que te pueden ayudar para que no caigas en estos conflictos nuevamente. Así que, caballero, esto es lo que quería comunicar, uh, comunicarte a ti el día de hoy. Recuerda que tú estás en control. Recuerda que tú estás en control. Eso es lo primero. Asume responsabilidad sobre tu vida, ¿ok? Tú estás en control de la situación. Segundo, está atento a las señales, ¿ok? Uh, Trata de entender qué es lo que realmente te molesta, qué es lo que te toca la fibra más profunda para que sepas cómo tienes que, que asumir esas señales y cómo reaccionar. Tercero, mantén esa llama de la ira bien baja y no le agregues combustible. Resuelve el conflicto lo más rápido que puedas, pero hazlo cuando estés en un estado mental um, positivo, un estado mental que te ayude. Medita antes de eso, eso te puede ayudar. Uh, resuelve ese conflicto y, y por último, prepárate para la guerra antes de que exista una. Y de nuevo, pues ya sabes dónde tienes que ir para hacer eso. Caballeros, ha sido un placer para mí hablar con ustedes nuevamente. De verdad, súper agradecido por todos ustedes, por el grupo que está creciendo en nuestra página de Facebook. Uh, si no has escuchado a nosotros, estamos allí en Trío de Caballeros en Facebook. Esa es nuestra página. Puedes darle a me gusta en la página y vas a recibir, por supuesto, nuestras publicaciones. Subimos contenido bastante, uh, bastante contenido allí constantemente. Si quieres llevar esto un poco más, uh, hazte parte de nuestro grupo privado en Facebook. ¿Ok? Este grupo privado es donde estoy tratando de desarrollar una mejor conexión con cada uno de los que participan allí. Estamos tratando de mejorar, ¿okay? estamos tratando de, de ser mejores como hombres. Son básicamente hombres comprometidos con el cambio. Y si tú eres ese tipo de hombre, te recomiendo que vayas a, 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 la, a la página de Facebook de Tribu de Caballeros y apliques para el grupo. Responde las tres preguntas que están allí y entonces podemos chequear tu aplicación. Y por último, de nuevo, ve a tribodecaballeros.com donde vas a poder conseguir muchísima más información y comparte este episodio. Caballero, recuerda que tú no eres el único que está sufriendo con esto. Todos sufrimos de esto. Así que um, ayuda a otra persona, comparte este episodio, háblale a los demás de Trío de Caballeros, forma parte de este movimiento y cambia tu vida. Transfórmate en un caballero. Será hasta la próxima.